0: was bei mir eigentlich immer auch war, noch mehr Griff auf meine Finanzen zu haben, und wirklich ähm, zu verstehen, was läuft und wirklich diese Freiheit zu bekommen, zu sagen, ich arbeite so viel, wie ich möchte und nicht so viel wie finanziell zur Ernährung der Familie, zum Abbezahlen des Hauses und so weiter nötig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von El Dinero, damit deine Finanzen, die nicht spanisch vorkommen. Mit dabei wieder Daniel, der Finanzrocker aus Lübeck und mein Name ist Albert Warnecke hier aus Hamburg. Hallo Daniel. Hallo Albert, grüß dich. Ja, heute spannend. Wir haben heute einen Hörer dabei, das ist der Christian. Christian ist seit 2017 begeisterter Podcasthörer, wie er uns gesagt hat, von verschiedenen Finanzpodcasts und er hat sich bei uns gemeldet, als wir ja im Jahresrückblick gefragt haben, wer möchte einfach mal mit uns über seine Situation, über sein Depot reden. Äh, Christian ist verheiratet, Kinder sind aus dem Haus, er ist Abteilungsleiter und seit 20 Jahren im Unternehmen oder wie Daniels immer auszudrücken pflegt, eher die Finanzvisierzielgruppe.
2: <lacht> ja, herzlich willkommen, Christian, und schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Freut mich, dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Und du warst, glaube ich, auch der Erste, der uns auf unseren Aufruf bei der Finanzwiese Rockt eine Antwort geschickt hat. Und äh, wie Albert eben schon gesagt hat, du bist auch fleißiger Finanzpodcast-Hörer, ne?
0: Ja, genau wie Albert es gesagt hat, 2017 hat es bei mir so angefangen, dass, äh, ja, das Thema einfach war, wie geht das weiter mit den Finanzen? Es war ganz konkret, dass ich... Ähm, da drei Wohnungen geerbt hatte und plötzlich gemerkt habe,
2: okay, jetzt muss ich mich darum kümmern und Podcasts sind für mich da der Hauptweg eigentlich. Ja, dann lass uns zum Einstieg mal über deine persönliche Situation sprechen, damit die Hörerinnen und Hörer dann alles ein bisschen besser einordnen können. Albert hat ja ein paar Stichworte gesagt, aber vielleicht kannst du dich in eigenen Worten nochmal kurz vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin 50, bin verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die jetzt schon Ende 20 sind und mhm. auch bald die Ausbildungen beendet haben. Ich arbeite in der Pharmaindustrie als Abteilungsleiter. Meine Frau ist Erzieherin. Wir wohnen in Süddeutschland. Ja, kommen so beide eigentlich aus Elternhäusern, die eher sparsam waren, wo einfach Geld immer ein Thema war, weil eben zu wenig davon da war. Mhm. Und von dem her kennen wir das Thema Sparen gut, aber das Thema Investieren, davon hatte ich keine Ahnung bis ich 47 war. Das ist schon
2: krass. Okay, und das heißt, das Erbe, was du damals gemacht hast, das hat dich dann erst dazu gebracht, dich eingehender mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen?
0: Das war jetzt so der letzte Aufruf dazu, zu sagen, okay, jetzt nimm das mal ernst und kümmere dich darum, Vorher war es ähm, schon so, dass ich sehr genau geguckt habe, welches Geld gebe ich aus, was kaufe ich, ähm, welches Auto kaufe ich. Ich mache mir dann eine Excel und vergleiche die verschiedenen Autos, um dann das Vernünftigste zu finden und zwar nicht im Sinne von PS, sondern im Sinne von Kosten und Nutzen. Aber dass ich mal auf die Idee gekommen wäre, einen ETF zu kaufen oder über eine Festgeldtreppe, wie sowas gab es früher mal. Über sowas hinaus hat es bisher dann halt nie gereicht. Ja, wenn ich mich auch daran erinnere, wie wir den Hauskredit abgeschlossen haben.
2: Rückblickend
0: nach dem allem, was ich jetzt weiß, muss ich sagen, hatte ich damals vor zehn Jahren keine Ahnung, was ich da unterschreibe.
2: Mhm. Das heißt, du lebst auch in einem
0: Eigenheim? Genau, wir haben ein Eigenheim, haben das äh, 2000 11 gekauft. Hm. Damals nach der Finanzkrise sind ja dann plötzlich alle in Eigenheime gegangen und wir ja. hatten so ein bisschen dieses Fear of Missing Out Thema, wollten aus dem gemieteten Haus sowieso raus und hatten dann die Möglichkeit, ein Zweifamilienhaus zu kaufen. Hm. Was mir damals so viel Finanzwissen hatte, ich schon ganz vernünftig vorkam, zu sagen, ähm, ich vermiete eine Wohnung und wohne in der anderen Wohnung. Das ist äh, steuerlich attraktiv und außerdem wird die Rate gleich getilgt oder
2: mitgetilgt, mit sage ich mal. Ja. ja. Was würdest du denn jetzt so sagen im Nachhinein, was waren denn die größten Hürden, um mit dem Thema Finanzen anzufangen? Die größten
0: Hürden, die größten Hürden waren eigentlich ähm, die fehlende Finanzbildung, hm. aber auch das fehlende Ziel. Und es, es geht ja miteinander zusammen, also ich... Äh, ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich da tiefer drum zu kümmern. Also man muss sagen, ich habe mit ja 18 schon angefangen zu sparen. Ja, also. Mhm. Mit Finanzen angefangen ist auch nicht der richtige Ausdruck, sondern die Frage wäre eigentlich mit Investieren angefangen. Ja. Ich habe mit 18 schon angefangen zu sparen. Ich habe nach dem Zivildienst mein Entlassungsgeld in Bundesschatzbriefe angelegt. Was gab es mhm. damals und habe da schon meine ersten Erfahrungen mit den Sparkassen dieser Welt gemacht. Und habe da schon den Eindruck gehabt, naja, die Finanzindustrie hat sich ein bisschen von ihren Kunden entfernt. Ja. Aber eben es ging über das Sparen nie hinaus, ja, bis dann eben 2011 dieser Hauskauf mal war. Das kann man jetzt rückblickend als äh, Investition
2: betrachten, war mir damals nur bedingt klar. <lacht> Okay. Und was würdest du jetzt sagen, was waren in den letzten Jahren so die größten Erfolge, die du mit dem Finanzwissen, was du dir angeeignet hast, äh, erreichen konntest? Erfolge, ja.
0: Spannende Frage. Also für mich war jetzt schon mal der erste Erfolg, wirklich zu sagen, so und ich kaufe jetzt mal so einen ETF und ich schaue mir an, wie das, wie das läuft. Aber ein Erfolg war auch schlicht und ergreifend zu sagen, ich mache mir mal eine monatliche Bilanz der Ein- und Ausgaben. Also dieses Haushaltsbuch scheue ich immer noch, aber ich ziehe alles das ab, was äh, Investition ist, was Sparen ist, um so dann rückwirkend die Lebenshaltungskosten und die Sparrate und äh, die Vermögensentwicklung zu sehen. Mhm. Ja, dann natürlich auch die äh, Situation zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich einen Plan, in welche Richtung ich gehen möchte mit meinen Finanzen. Der war jetzt lange gewesen, der Plan. Ich möchte das Haus innerhalb von zehn Jahren tilgen. Das mhm. wär, wäre auch vernünftig erreichbar gewesen, aber es kommt mir halt nicht vernünftig vor, es zu tun, im Sinne der Eigenkapitalrendite ähm,
2: und der niedrigen Zinsen. Mhm. Wie sieht denn deine Frau das Thema Finanzen zieht ihr da an einem Strang. Bist du der Finanzminister oder ist sie vielleicht die Finanzministerin?
0: Ich bin der komplette Finanzminister. Okay. Sie wundert sich immer so ein bisschen über mein mein Engagement bei dem Thema, profitiert davon aber auch, äh, vertraut ja. mir auch. Wir müssen gegenseitig öfter mal schauen, dass wir äh, nicht zu viel sparen oder nicht zu sehr uns gegenseitig auf die Finger schauen, wer was kauft. Okay, Ja, was in der Realität völlig lächerlich ist, weil es eigentlich äh, um Mini-Beträge sich handelt. Aber das mhm. ist so ein bisschen unsere Prägung aus der Vergangenheit, ähm, weil wir schon sehr aufs Geld achten mussten, gerade in der Zeit, wo unsere Kinder klein waren. Mhm. Also da war die Situation ja so, dass ich Zivildienstleistender war und... Äh, sie zu Hause war und wir irgendwie schauen mussten, wie wir das finanzieren, das ganze Spielchen. Und von dem her kennen wir gut Phasen, wo es eben kaum Geld gab, wo dann immer noch äh, so viel Monat übrig war. Und so langsam, aber sicher irgendwie vor, vor zehn zwölf Jahren haben wir festgestellt, okay, die Situation hat sich ja völlig geändert. Es ist noch so viel Geld übrig, obwohl ja. der Monat schon vorbei ist. Aber so diese, diese Sozialisation in einen Haushalt mit wenig Geld und dann eine Phase
2: von zehn Jahren mit wenig Geld, das prägt natürlich auch. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt so aus deinen Erklärungen da was rückschließen kann, dann ist es tatsächlich, du hättest am liebsten früher mit dem Investieren begonnen, oder? Wenn ich das
0: Finanzwissen gehabt hätte, hätte hm. ich gerne schon mit 30, 35 mit dem Investieren begonnen. Früher wäre es jetzt bei mir persönlich nicht gegangen, aber ähm, ich kann nur jedem raten, <lacht> so schnell wie möglich zu beginnen und sein Finanzwissen da
2: in die Richtung aufzubauen. Super, dann ähm, soll es das zum Einstieg gewesen sein, aber dann
1: würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Detail, ne? Ja, genau. Und die, die Asset-Allokation sozusagen, die ja dann nachher in der in der Feier, in der finanziellen Freiheit münden soll. Deshalb, Christian, ich hätte erstmal eine grundsätzliche Frage, so ein bisschen auch ähm, in unserem Vorgespräch und in deiner Mail, geschrieben hast. Du hast ja durchaus, ja, wie soll ich sagen, eine ganze Menge Immobilien. Also wenn ich das ähm, hier sehe, den Zweifel-Familienhaus, in dem ihr selber wohnt und das vermietet ist. Und dieses neun Parteienhaus eben, wo du, wenn ich das richtig verstanden habe, drei äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Wohnungen hast. Das ist ja durchaus, wie soll ich sagen, mehr eine unternehmerische Tätigkeit. Wie bist du eigentlich so zu deiner Asset-Allokation gekommen? Hast du das so strategisch gemacht, wie du das vorher beschrieben hast? Oder bist du da auch ein bisschen durch Zufall drauf gekommen?
0: Nee, also es hat sich einfach so entwickelt. Also die, hm? das Zweifamilienhaus haben wir einfach ähm, gekauft, weil wir damals noch dachten, ist doch verrückt, die Miete dem Mieter zu geben mhm. und dann kann ich es doch in Eigenheimen investieren oder in Eigentum investieren. Inzwischen weiß ich, dass das ein bisschen kurz gedacht war, aber das äh, Zweifamilienhaus ist da und wir wollen es auch nicht hergeben und äh, wir sehen es zur Hälfte als äh, Konsumentscheidung, okay, aber äh, zur Hälfte ist es ja auch eine
1: Investition. Ja gut, gerade in der heutigen Zeit, ein eigenes Haus zu haben mit eigenem Garten. Ich meine, da können Sie ja irgendwelche Corona-Sperren noch in Nöcher aufrufen. Dein Haus hast du, in deinen Garten darfst du
0: auch. Genau. Also es ist ähm, natürlich eine total luxuriöse Situation, ähm, jetzt das Haus zu haben und äh, auch sagen zu können, naja, wenn jetzt der, die Zinsbindung ausläuft, dann zahle ich es ab oder ich zahle es aus Investitionsgründen nicht ab. Das ist eine, eine schöne Situation, ja.
1: Ja, da wollte ich dich immer eh mal fragen. Also du willst also gar nicht äh, voll alles wegkriegen, sondern du spekulierst einfach weiter drauf, dass die Zinsen niedrig bleiben und willst dann lieber sozusagen das Arbitragegeschäft machen, dass du das Haus nicht komplett abzahlst, sondern äh, 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 lieber in die in die Börse das Geld steckst. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage und ähm, ich habe ja vor zehn Jahren dachte ich so, naja, ich möchte es so schnell wie möglich tilgen. Fragt mich nicht warum, wahrscheinlich, weil ich das Wissen noch nicht hatte. Also habe ich angefangen, Geld zu sparen, um so schnell wie möglich zu tilgen. Seit neun, seit neun, zehn Jahren bediene ich jetzt jede Sondertilgung. Ich habe die Tilgungsrate so hoch gesetzt, wie ich konnte. Und jetzt ist läuft die Zinsbildung aus. Wir haben eine Restschuld dann noch von 120.000 und die Frage war dann, irgendwann zu sagen, naja, aber ist das eigentlich vernünftig, das Geld zehn Jahre auf der Seite liegen zu haben? Also stimmt jetzt nicht, sondern es hat sich ja entwickelt ähm, über die Jahre, aber ähm, das Geld auf der Seite liegen zu haben, um dann um dann einen Kredit zu tilgen, den ich unterhalb der Inflationsrate ähm, prolongieren könnte, verlängern könnte. Mhm. Und zusätzlich könnte ich allerdings ja einen Kredit auch auf die vermietete Wohnung schreiben. Das heißt, es wäre einfach eine Investition und er wird noch steuerwirksam im Vergleich dazu, wenn ich das gleiche Geld dann nehme. Also ich, ja, es, ja, es sind, hätten 120.000 sein können und in den, ähm, in den Aktienmarkt investiere dann äh, gehe ich da natürlich ein Risiko ein. Andererseits muss man natürlich sehen, ja, aber eine gewisse Sicherheit ist ja durch meinen Job da. Also ich bin ja seit 20 Jahren im Unternehmen. Das wird schwierig, mich loszuwerden. Und der Aktienmarkt, die Unsicherheit des Aktienmarktes ist ja auch relativ, je nach äh, Anlagehorizont. Mhm. Deswegen habe ich irgendwann entschieden, okay, ich kann mich wieder mal nicht entscheiden. Ähm, ich fange jetzt an zu investieren. In, in Aktien beziehungsweise in ETFs und werde nur noch eine Teiltilgung machen. So und jetzt ist die Frage, ja, jetzt ist es aber soweit dieses Jahr, dass die äh, Zinsbindung ausläuft. Und jetzt habe ich eigentlich schon fast keine Lust mehr, diese Teiltilgung zu machen. Da ist es jetzt natürlich auch mit meiner Frau spannend zu sagen, ja cool, welchen Weg gehen wir denn jetzt? Sie... Mhm. Ähm, sieht dann eher vielleicht die den vermeintlichen Sicherheitsaspekt und sagt komm lass uns lieber mehr Teil tilgen und ähm, ich sehe eher den die Upside
1: in der Renditemöglichkeit des Aktienmarktes mhm. gut ja ich meine das ist ja letztendlich nichts weiter als wie wenn du sozusagen wenn man es ein bisschen anders aufzieht ähm, du das Haus komplett abbezahlen würdest sodass es dir gehört und dann ist dann gleich wieder beleihen würdest sozusagen also einen Kredit auf das Haus aufnehmen um dann letztendlich mit also was du ja letztendlich machst ist ja du spekulierst ja mit Kredit auf Aktien also das ist es ja letztendlich also du, du machst ja praktisch nichts weiter als gehebelt in Aktien reinzugehen durch diese Nummer letztendlich und wie gesagt du hast ja dein Excel ich bin da auch gespannt also wie gesagt ich bin da immer ja mehr auf der anderen Seite der schwarze Schwan kann kommen es kann sein dass wir die nächsten Jahre dass es an der Börse richtig schlecht aussieht und dass sie dich rausschmeißen, weil wie gesagt, ich bin ja jetzt 55 und ich habe genügend Leute in unserem meinem Alter. Und ab 50 ist so das magische Alter, da mögen sie dich nicht mehr richtig in der Firma. Und äh, da tut man sich immer schwerer, jedes Jahr da noch irgendwie dabei zu bleiben. Also wie soll ich sagen, ähm, da wird immer viel erzählt. Wir werden irgendwie so altenfreundlich und dies und das, aber in Wirklichkeit sieht es dann doch oft oft eben anders aus. Und ähm, ich ich würde sagen, wir sollten uns mal einen, wie nennt man das, einen, 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 einen Merker setzen und in drei Jahren noch mal einen Podcast machen, wie es dann <lacht> ausgegangen ist. Weil das wäre eben interessant, weil ich persönlich, du hast deine Excel-Sheets und ich kenne dich ja nicht richtig und deine Frau, ich würde immer alles tilgen, weil Schulden sind immer irgendwie, die kriegen dich am schlechtesten, wie soll ich sagen, im blödesten Moment kriegen sie dich an den Hammelbeinen und wenn es dir gar nicht passt, wenn du gleichzeitig vor die Tür gesetzt und die Börse unten ist und dann musst du trotzdem noch weiter ab, abbezahlen. Es sei denn, man schiebt das alles. Das kann man natürlich machen, wenn das sinnvoll ist, so auf die vermietete Wohnung schieben, die man in der schlimmstenfalls abstoßen kann, um, um damit den Kredit zu tilgen sozusagen, also das eigene Ding dann sozusagen zumindest schuldenfrei ist. Gut, bei euch ist es ja auch nicht mehr so, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, die Kinder, habe ich richtig verstanden, sind ja auf eigenen Füßen, nehme ich mal an, also ist da auch das Risiko viel geringer ähm, geworden. Also ich finde es spannend, das so zu machen. Ich bin auch interessiert, wie es dann eben in der Ehe läuft, wie ihr euch entscheidet. Ähm, aber wenn ich das so höflich sagen darf, deine, wie soll ich sagen, deine Zuversicht in den Aktienmarkt ist ja weiß Gott noch sehr ungebrochen. Aber die Corona-Geschichte, wie, wie bist du eigentlich durch die Corona-Geschichte gekommen, Christian? Durch diesen Absturz da.
0: Ja. <lacht> ich könnte natürlich jetzt noch viel zu dem sagen, was du gesagt hast. Gerne. Vielleicht erstmal dazu. Ja, natürlich ist es ähm, ein teilweise spekulativ zu sagen, ich nehme dieses Geld, das ich eigentlich äh, ja geliehen habe, und investiere es in den Aktienmarkt. Andererseits ist es natürlich so, ich habe einen Zinssatz von 0,55 Prozent. Mhm. Eine Inflation wird wahrscheinlich höher sein als dieser Zinssatz. Das heißt, es wird jedes Jahr weniger. Mein Gehalt entwickelt sich mindestens mit der Inflation eher mehr. Das war wenigstens die letzten 20 Jahre so. Und die andere Situation ist, dass ich jetzt ja immer Schulden haben werde auf Immobilien. Die Wohnungen, die ich in Würzburg erbt habe und das mhm. Haus, in dem die Wohnungen sind, sind in einem renovierungsbedürftigen Zustand teilweise. Mhm. Ähm, ich werde dies ja immer mit Fremdkapital, solange ich diese Wohnungen dort halte, immer mit Fremdkapital äh, renovieren. Ich werde ja nicht Klar. anfangen, mein Eigenkapital dort einzusetzen. Und deswegen werde ich sowieso immer ähm, Schulden haben. Und wenn ich jetzt die äh, Schuldenverlängerung, die, die Prolongation ja. des, der Kredite auf die Wohnung im Haus schreibe, dann ist mhm. sie genau so eine ganz normale Investition, wie die Investition am Aktienmarkt auch genau und ähm, ja mein Überblick über den Aktienmarkt muss man natürlich auch sagen und meine Erfahrung am Aktienmarkt die beruht ja jetzt erst auf vier Jahren das heißt ich habe mhm. noch von nichts eine Ahnung ich hatte das erste Mal erste Mal diesen Flash Crash das muss Ende 18 gewesen sein genau den habe ich mitgemacht da hatte ich vorher den Eindruck da passiert jetzt was und ich verkaufe mal schnell war natürlich ein Fehler im Nachhinein, aber nur so lernt man ja. Ich habe da damals alles verkauft, wo ich im Plus war und das behalten, wo ich im, im Minus war. <lacht> Keine Ahnung, es war halt einfach so das erste Jahr oder ist, äh, eineinhalb Jahre war ich da aktiv, hatte von nichts eine Ahnung.
1: Doch, doch, das entdeckt sich. Das ist die die allgemeine Psychologie. Was im Plus ist, wird verkauft und die Loser werden gehalten, weil die kommen ja wieder. Und an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Also das ist die 0815 Börsenpsychologie. Da warst du absolut lehrbuchmäßig, hast du dich verhalten. Ich kenne das auch genauso. Naja,
0: Lehrbuch, weiß nicht. Das ist vielleicht doch. eher
1: äh, ja, Börsenpsychologie-Lehrbuch, aber nicht ja, ja, genau. vernünftiges Verhalten-Lehrbuch. Darum geht es ja nicht, es geht darum. Ja. Das ist die klassische, das ist die das ist eine ganz klassische Verhaltensweise der Börsenpsychologie, sowas zu machen. Mhm.
0: Ich war schon ganz stolz auf mich, dass ich überhaupt ähm, verstanden hatte, dass ich da was zusammenbraut und dass es dann tatsächlich gekommen ist und dass ich vorher gehandelt habe. Mhm. Ähm, hätte natürlich im Nachhinein lieber äh, richtig gehandelt, aber immerhin, ich habe draus gelernt. Und ähm, dann kam dieser Shutdown-Crash. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand mich eigentlich ganz entspannt. Ich hatte damals auch noch nicht nur so einen mittleren fünfstelligen Betrag mhm. investiert und dachte so, naja, wenn das, wenn doch alle sagen, dass der Markt sich erholt und mein Anlagehorizont ja noch 40 Jahre ist, dann warten wir doch mal ab, was jetzt passiert und jetzt ist es eh zu spät. Bis ich es gemerkt hatte, war ja das Geld eh schon weg. Und dass ich ähm, im Tal nicht verkaufen soll, das hatte ich in der Zwischenzeit gelernt.
1: Durch ganz, ganz viele Podcasts und viele Fachbücher. <lacht> Super. Okay, dann bist du da ja gut durchgekommen durch diese ganze Geschichte.
0: Genau. Und dann habe ich natürlich gesagt, ähm, jetzt muss gekauft werden. Und habe dann Ende März, es muss jetzt eigentlich... Ja, genau vor einem Jahr war das, mhm. habe ich gesagt, ähm, okay, ich investiere 15.000 ähm, Euro und zwar investiere ich ähm, 5.000 Euro, das war heute vor einem Jahr, glaube mhm. ich. Ja. Ähm, da hatte der, der Markt schon gedreht und ist schon wieder 10% im Plus gewesen. Ich weiß noch wie heute, ich habe mich nicht getraut und habe erst einen Freund gefragt und habe dadurch einen Tag verloren. War gleich 10 Prozent. Ich frage jetzt nicht mehr, sondern <lacht> werde direkt aktiv. Und dann war der Plan, die anderen 10.000 äh, zu investieren, wenn es nochmal runter geht. Dann ging es nicht mehr runter
2: und dann habe ich die Ende des Jahres noch äh, investiert. Hast du denn neben den ETFs auch noch Einzelaktien oder äh, sowas wie P2P-Kredite oder ist es äh, gar nicht vorhanden? Nee, das ist gar nicht vorhanden. Ich habe ich
0: hab ja, wie gesagt, spät angefangen und habe durch Podcasts angefangen. Ich glaube, damals über den Kollegen Zen Depot mhm. und habe da quasi den kompletten Podcast damals durchgehört und war mir dann, äh, war da relativ überzeugt davon. Ich war auch, äh, ich glaube auch 2016 schon mal bei einer Verbraucherzentrale habe mich da beraten lassen und die haben auch was von ETFs erzählt. Da, da habe ich das zum ersten Mal gehört. Die haben dann den Aero empfohlen gehabt. Ja. Und von dem her, das hatte ich dann relativ schnell verstanden, zu sagen, du musst weltweit streuen, du musst die Kosten niedrig halten und lass das mit den Einzelaktien. Später habe ich dann auch verstanden, lass es mit den Sektorwetten und lass es mit den Ländern. Da habe ich ein paar nette Erfahrungen dazwischen gemacht, aber äh, alles nur im Spielgeldbereich. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, das ist... Ähm, Mehr oder weniger alles weltweit gestreut ja. und ähm, rein in ETFs.
2: Okay, das heißt aber sowas wie Gold oder Kryptowährung reizt dich jetzt auch gar nicht. Ja, also alles, was nicht
0: selber äh, aktiv Geld verdient, finde ich nicht spannend.
2: Also okay. Gold
0: tut ja nichts,
2: heißt es doch eher so immer. Das ist der Rettungsanker im Depot. Ne? Also macht jahrelang keine Rendite, aber wenn es dann mal nach unten geht, das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, dann ist es tatsächlich so ein Anker, der dann nach oben geht. Aber über sechs Jahre hast du tatsächlich nur Verluste damit gemacht. Ja, aber diesen Gedanken habe ich noch nicht
0: endgültig verstanden quasi, mhm. wenn ich über einen lebenslangen ähm, Anlagehorizont nachdenke. Ja. Was interessiert mich dann? Der zwischenzeitliche Stand. Es geht doch für mich immer nur darum, in dem Monat X im Jahr Y einen Betrag aus meinem Depot entnehmen zu können. Mhm. Und ähm, klar könnte ich dann in einer schwierigen, sehr schwierigen Phase auch mal Gold verkaufen. Aber dafür habe ich halt die Opportunitätskosten, dass ich jahrelang äh, wahrscheinlich keine äh, Rendite gemacht habe. Na
2: mhm. ja gut, aber es ist immer eine psychologische Frage. Dafür hat man dann immer die unterschiedlichen Asset-Klassen einfach um das Ganze so ein bisschen auszubalancieren und ähm, ein besseres Gefühl zu haben. Also wenn bei dir alles im Depot rot ist und nach unten geht, wie jetzt im, im letzten Jahr im März, ähm, da hast du natürlich schon ein schlechtes Gefühl und überlegst dir, ob du jetzt nicht was verkaufst. Und wenn du dann st st stattdessen asset hast, die dann trotzdem nach oben gehen oder sich halten und äh, so eine gewisse Waage bilden, dann ist das Gefühl schon anders. Ja, das Schöne ist
0: ja, dass ich ähm, vier Wohnungen und eine eigengenutzte Wohnung habe. Ja. Und mir immer sagen kann, ein Sicherheitsanker
2: äh, habe ich damit. Mhm. Ja, absolut. Ähm, lass uns noch mal kurz darauf eingehen, wie deine ETF-Aufteilung aussieht. Ähm, hast du jetzt in ein ETF investiert oder sind es mehrere? Ähm, es sind mehrere. Das hat sich so ein bisschen
0: entwickelt. Also, ich habe den größten Part im äh, Vanguard All-Country World. Ähm, der war ja erst ausschüttend. Ähm, mhm. Den gibt es jetzt seit einem Jahr, glaube ich. Mhm. Auch äh, thesaurierend mhm. und ähm, ich bin bei OnVista und die bieten nur den Sparplan nur auf den Ausschüttenden an. Deswegen okay. läuft es jetzt gerade auf den Ausschüttenden, aber irgendwann ist es dann natürlich auch äh, von der Steuersituation her blöd. Und deswegen mache ich jetzt einmal Investitionen immer in den Thesaurierenden. Mhm. Ich hatte dann zwischenzeitlich noch äh, so Ideen, dass ich ähm, Bereich in Dividenden gehen möchte. Da war, okay. ich, da war ich mal eine Zeit lang sehr begeistert von der <lacht> Dividendengeschichte, hm. bis ich dann halt irgendwann verstanden habe, naja gut, es gibt ja es gibt halt die Dividenden und den Wertzuwachs und beides zusammen äh, ist schön <lacht> und es muss nicht nur das eine sein. Ja. Und äh, von dem her habe ich noch ein paar Dividenden. ETFs ähm, im Depot, die ich aber einfach liegen lasse und nicht weiter, nicht weiter bespare.
2: Hm. Hast du denn für die Zukunft jetzt noch andere ETFs auf der Agenda oder willst du tatsächlich so einfach den einen weiter besparen, bis du dann in Rente gehst? Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Also ich ähm, bin ja natürlich für diese. Ähm, Geschichten, die ich bei den Podcasts höre, sehr anfällig und denkt dann manchmal, naja, vielleicht sollte man Tech-Aktien doch ein bisschen übergewichten, obwohl sie ja eigentlich schon übergewichtet sind. Ja. Guck mal, jetzt hat Großbritannien den Brexit, ähm, vielleicht ist das jetzt eine günstige Gelegenheit für Großbritannien da zu investieren mhm. und sagt dann immer wieder, ach Christian, was weißt du schon, wie sich die Welt in den nächsten 30 Jahren entwickelt? Bleib mal schön ähm, weltweit gestreut mhm. und mach's simpel in diesem einen weltweiten ETF. Dann überlege ich natürlich, Emerging Markets überzugewichten. denk dann aber, naja, aber eigentlich ist doch egal, wo der rechtliche Sitz des Unternehmens ist. Es kommt ja darauf an, wo die Gewinne gemacht werden. Mhm. Was ich im Moment sehr spannend finde, ist der... Ähm, Ansatz vom Andreas Beck, der ähm, ja nicht über dieses Marktkapitalisierungsmodell geht, mhm. wie jetzt ähm, MSCI World oder auch All Country World, also der von Vanguard der FTSE All Country World. Die gehen ja auch über die, Markt, über die Marktkapitalisierung, mhm. sondern wenn ich ihn richtig verstanden habe, Andreas Beck geht eher über die Gewinnsituation und streut da weltweit. Und hat noch die, die Situation, dass er sagt, wenn der Markt 20 Prozent runtergeht, investiert er nach und dafür hat er sich eine Investitionsreserve gehalten. Mhm. Das finde ich gerade sehr spannend, das eventuell nachzubilden.
2: Okay, aber das heißt also Themen wie Rebalancing brauchst du ja bei deiner Anlageform gar nicht.
0: Ja, bei der Anlageform brauche ich es nicht. Da brauche ich nur das Rebalancing zwischen Cash und ähm, Aktien.
2: Genau, aber du musst halt nicht drauf schauen, dass äh, die äh, die Risikoklasse sich ändert, wenn jetzt zum Beispiel ein Emerging Markets ETF ähm, ja. ordentlich ins Plus gegangen wäre. Also innerhalb ja. des Depots brauche ich kein Rebalancing,
0: weil mein Cash-Bestand ja noch unter den 200.000 ist mhm. oder also 100.000 bei mir, 100.000 bei meiner Frau. Da brauche ich dann eigentlich nur zwischen Cash
1: und äh, Depot zu rebalancen.
2: Okay, aber dann würde ich sagen, dann
1: sprechen wir jetzt mal so ein bisschen über die spannende Zukunft. Ne? Ja, genau, wir hatten es ja schon angedeutet, Christian, dein 100-Jahr-Plan und äh, das ist natürlich dann auch, auch interessant für uns. Also letztendlich, ich habe das verstanden, ein Mann, ein ETF, tesorierend, breit gestreut und das Ganze soll 100 Jahre halten. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, also ich bin ja schon 50, muss ja nur noch 50 Jahre halten. Mhm. Ja, die Frage, die du ansprichst, ist, mhm. glaube ich, die äh, diese berühmte Feierfrage. Ähm, wie genau. lange will ich denn eigentlich noch arbeiten? Möchte ich früher mhm. als Privatier leben? Möchte ich früher in Rente gehen? Mhm. Ähm, ab wann möchte ich denn Teilzeit arbeiten? Diese ganze Fragestellung. Und ähm, ja, da habe ich mich jetzt äh, in... <lacht> ja, in diesen Wochen intensiver damit auseinandergesetzt. Mhm. Es gab schon immer so den, den Wunsch, diese fin also seitdem ich mich natürlich mit dem Finanzthema beschäftige, den Wunsch, diese finanzielle äh, Unabhängigkeit, was immer das sein soll, zu erreichen. Was bei mir eigentlich immer auch war, noch mehr Griff auf meine Finanzen zu haben und so wirklich ähm, zu verstehen, was läuft und wirklich diese Freiheit zu bekommen, zu sagen, ich arbeite so viel, wie ich möchte und nicht so viel viel wie finanziell zur Ernährung der Familie, zum Abbezahlen des Hauses und so weiter nötig ist. Sondern wirklich zu sagen, ich wäre da in gewisser Weise unabhängig. Und ja, ich konnte das nicht wirklich berechnen. Ja, Ich habe natürlich schon mal extrapoliert, welche ähm, Rentenerwartung habe ich an die gesetzliche Rente, habe auch gesehen, ich habe in der Vergangenheit auch noch die ein oder andere Direktversicherung, riester und so weiter gehabt, die ich ähm, im Laufe der letzten zwei Jahre alle auf Beitragsfrei gestellt habe. Ja, aber da sammelt sich was an im Leben. Genau, aber und von denen kommt ja auch dann noch Geld und wie kriege ich das dann in meine Rechnung mit rein? Wie werden sich denn die, die Mieten
1: entwickeln und was macht diese komische Inflation? Das sind aber viele sich bewegende Teilchen, wo du auch mit gutem Gewissen immer plus minus so Bereiche einsetzen kannst. Und je nachdem, wie du abbiegst, dann landest du ja bei ganz schön großem Delta. Wie hast du das denn in den Griff gekriegt, dass die Zukunft doch halbwegs noch, naja, berechenbar natürlich nicht, aber vorher, Herr Sibla, bleibt. Das finde ich ja schon wirklich spannend. Ich meine, du 50 Jahre, das heißt, wir reden ja hier vom Jahr 2071, oder? Genau.
0: Okay. Ich habe es natürlich überhaupt nicht hinbekommen. Und es war mir immer die Frage, wie, wie kann ich das machen? Und ich habe dann ganz banal bei mir in Excel rumgerechnet und habe gesagt, na ja, also die Mieten, wenn die auf dem heutigen Niveau bleiben dann reicht mir das ja zum Leben. Aber was macht dann die Inflation? Dann bin ich auf zinsenberechnen.de gegangen und habe gesagt, ja, mit dieser berühmten 4 geschichte ja. ähm, welchen Depotwert müsste ich denn erreichen, damit es funktioniert. Aber es hat sich kein vernünftiges Gefühl ergeben, wo ich aus dem heraus, ich gesagt habe, so, jetzt habe ich ein Ziel, für das ich es rentiert zu investieren, zu sparen und vor allem auch nicht, wo sich eine gewisse Sicherheit ergeben hat. Und dann bin ich auch wieder über, ich glaube, den Finanzrocker oder der Finanzvisier rockt. Ich glaube, der Finanzvisier rockt was, also über euch beide, auf den Georg gestoßen, von Finanzen erklärt. Das war ein Interview beim Finanzrocker-Podcast, genau, das verlinken wir auch in ah. den Show -Sitz. Okay, dann war es der Finanzrocker, der genau diese Fragestellung beantwortet. Also der genau sagt und sein Tool entwickelt hat, Excel-basiert, wo er alle zukünftigen Zahlungsströme reinnimmt, die ähm, ja inflationsbereinigt darstellt und ähm, eine Lebensplanung, eine finanzielle macht, bis, zu, bis zum hundertsten Lebensjahr. Hm. Und... Ähm, ja, man muss am besten einfach mal ähm, mhm. auf, dem, auf dem Blog Finanzen erklärt durchlesen. Mhm. Ähm, und es gibt mir einfach ein, ja, eine gewisse Sicherheit, weil der Georg die Aktienrendite und die, die Inflationsentwicklung der letzten 120 Jahre extrapoliert in die Zukunft und da die schlechteste aller möglichen Szenarien auch noch abdeckt, um zu sagen, wenn die alle, alle diese schlechten Szenarien eintreten, auch dann ist dein Plan noch sicher. Mhm. Und ja, was in der Zukunft passiert, weiß natürlich keiner, glücklicherweise vielleicht. Aber wenn es eine finanzielle Zukunftsplanung gibt, die mhm. äh, Hand und Fuß hat, habe ich den Eindruck, im Moment ist äh, das
1: ein wirklich guter Ansatz. Da hätte ich mal eine Frage. Diese Planung berücksichtigt sich auch dieses Jahr das Thema Optionalitäten, also sozusagen mit steigendem Alter, wenn die Chancen ja schwinden, noch eigenes Geld zu verdienen oder eben Einnahmeströme trocknen aus, also dass man auch die Möglichkeit hat, eben sich gegen diese berühmten schwarzen Schwäne abzusichern, kann man sich nicht, aber wie soll ich sagen, dass man halt Assetklassen hat, die doch ziemlich unabhängig voneinander sind, die eben ja, wie soll ich sagen, wenn das eine halt, wenn es dem einen schlecht geht, müssen ja nicht nur die Inflation beachten, wir müssen ja auch äh, bei den Immobilien auf Mietendeckel gucken oder solche Geschichten wie nach dem Zweiten Weltkrieg den ähm, Lastenausgleich und wenn man sich jetzt mal das Wahlprogramm der Grünen anguckt für die kommende Bundestagswahl, die wollen ja letztlich das Berliner Modell bundesweit eben ähm, ausrollen und auch die Vermieter verpflichten, äh, äh, Solaranlagen und alles Mögliche aufs Dach zu bauen, energetisch zu sanieren, ohne jetzt die Mieten weiter zu erhöhen, also wie soll ich sagen, das kann man natürlich, wie soll ich sagen, das kann man natürlich beliebig schlecht rechnen alles. Nur mich interessiert halt eben dieses Thema, ja, Fragilität oder eben Optionalität, ob sozusagen in dem Ding auch drinsteckt in dieser Lebensplanung, wie man eben aktiv auf, ja, sich veränderte Umgebungen dann auch ähm, reagieren kann, wenn halt irgendwas austrocknet.
0: Naja, dafür müsste man natürlich das Tool jedes Mal anschmeißen mhm. und jedes Mal den äh, Georg Neu <lacht> äh, mandatieren dafür. Ja, man kann natürlich, also oder wie wir es gemacht haben, wir ja, haben sehr, sehr konservative Annahmen getroffen. Mhm. Ich habe zum Beispiel ja die Mieteinnahmen für heute eingestellt und wir haben mhm. die ohne jegliche Steigerung äh, für die nächsten 50 Jahre eingestellt. Mhm. Das ist natürlich ähm, der höchst konservativeste Ansatz, den es gibt. Wir haben jetzt auch nicht mit sinkenden Mieten gerechnet, ja. mhm. Und wir können, also er kann in jedem, jeden einzelnen Einkommensstrom äh, zu jeder Zeit beenden, steigern, äh, sinken lassen. Das mhm. ist alles, das ist alles möglich. Aber klar, wenn sich die Rahmenbedingungen
1: massiv ändern, müsste man halt nochmal neu rechnen. Mhm. aber weil das finde ich halt interessant. Also, weil ich finde nicht, dass du das schlechtmöglichste Ergebnis drin hast. Ähm, sie könnten dir die Wohnung auch einfach wegnehmen oder sie könnten dir halt irgendwelche Auflagen machen, dass es sich für dich nicht mehr lohnt und sie sie halt eben nach äh, in zehn Jahren verkaufen musst und solche Sachen. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, weil ich hatte ja das sagenhafte Pech, zusammen mit meiner Frau mal äh, Premiumkunde bei der Deutschen Bank gewesen zu sein und da lief so was Ähnliches, da kamen auch vier Mann bei uns nach Hause und sagen, ja Mensch, hier und Herr Warnecke, wir müssen mal über ihr Leben reden und dann war ich auch, Jetzt war ich da irgendwie gute 30 und naiv und ja und klar und super Sache. Und dann haben die uns die Löcher in den Bauch gefragt ohne Ende und äh, haben uns dann unsere finanzielle Zukunft da skizziert, eben auch mit konservativen Annahmen, klang alles total plausibel. Und das haben wir uns dann halt auch angeguckt und dann hatten wir drei kleine Kinder und dann guckst du natürlich nicht jeden Abend dieses ähm, edel eingebundene Teil an äh, und dann verschwand das halt irgendwann in den Sedimenten. Und ähm, zehn Jahre später sind wir dann umgezogen von äh, München nach Hamburg und da habe ich das Ding wieder vorgeholt, ja, und konnte ganz stolz verkünden, dass 0,0 von dem, was da vorhergesagt wurde, äh, was so plausibel klang und so realistisch war und so konservativer eingetreten ist. Und dann habe ich das Ganze, weil es eben doch vertrauliche Daten waren, eigenhändig in kleinste Schnipsel zerrissen und in die äh, Papiertonne entsorgt und das, äh war dann. Also und mich interessiert eigentlich seit diesem Zeitpunkt nur noch immer so nach dem Motto, wenn mir das weggenommen wird und wenn mir jenes weggenommen wird, wie viel kann mir weggenommen werden, dass ich trotzdem immer noch auf die Füße falle und sozusagen mir, mir neue Sachen wieder erarbeiten kann oder ein Netzwerk an Freunden habe, die mich dann stützen und solche Geschichten auf diese Zukunftsplanung gebe ich mittlerweile nicht mehr äh, nicht mehr viel, weil ich einfach festgestellt habe, dass das sich so rasch ändert, dass Rahmenbedingungen sich so rasch ändern, dass man, äh, wie soll ich sagen, eben Dinge, die die Letzte noch nicht gingen, die gehen dann auf einmal. Also dachte ich erinnere mich dann nur an eine Veranstaltung, die ich bei der internationalen Tourismusbörse hatte und da habe ich dann als äh, junger Mann erzählt, dass Tourismus irgendwann bedeuten würde, dass man so ein kleines schwarzes Kästchen hat, auf dem wäre dann, eine Landkarte, wo man dann seinen Kurs verfolgen kann durch die Stadt, also in Real-Time sich den Weg weisen kann, ohne diese komischen Falkpläne, die ja heute keiner mehr kennt. Und wenn man dann vor der großen Kirche stünde, dann könnte man auf den Knopf drücken und dann würde einem sozusagen erzählt werden, wo man sich da gerade befindet. Da haben sie für kompletten Quatsch gehalten. Das war, was war Das war ein Smartphone mit Google Maps und Wikipedia, ja? Das ist heute absoluter Standard. Und andere Geschichten, die absolut plausibel erschienen, die haben sich halt eben nicht äh, äh, materiali also von daher finde ich solche Sachen immer wahnsinnig, muss ich sagen, spannend und interessant, aber für, also ich, ich finde das, wie gesagt, es geht mich ja nichts an, es ist dein Leben. nur ich, ich gebe auf solche Sachen wirklich, also ich tue mich da immer schwer, weil das ist immer dieses, dieses Thema, es ist gestern gut gegangen, es ist es vorgestern gut gegangen, es ist vorvorgestern gut gegangen und dann neigt man immer dazu, das in die in die Zukunft zu extrapolieren und das traue ich mich heutzutage einfach nicht mehr. Also ich fliege mein ganzes Leben nur noch auf Sicht auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Und was dahinter kommt, ist für mich wirklich im, äh, ja, wie soll ich sagen, im Nebel verschwunden. Ja, also auch wenn ich jetzt sehe, dass eine Menge ehemals gesunder, top gesunder Leute hier in unserem Bekanntenkreis auf einmal wie Wehchen zeigen, ja, und den kannst du nicht vorwerfen. Ihr habt so viel gesoffen, ihr habt keinen Sport gemacht, ja, auf einmal haben sie es im Rücken, in der Hüfte und du fragst dich, wieso haben die das? Und vor drei Jahren hatten die noch nichts. Also ich werde dann sozusagen in der Beziehung immer skeptischer, was natürlich auch bedeuten kann, dass ich vielleicht immer ängstlicher und feiger werde und dass Daniel, der dein richtiger Ansprechpartner ist, der noch den jugendlichen Leichtsinn in sich trägt.
2: Bei mir knacken die äh, <lacht> Knochen aber auch schon, Albert.
1: Okay. <lacht>
2: ja, ich meine, also für mich ist es jetzt halt die, ähm, die
0: Fragestellung, wenn ich nicht plane, äh, wird es davon besser? Oder, ähm, oder plane ich und verhalte mich nach dem Plan und ähm, der entscheidende Schritt ist ja für mich sowieso dann erst in, in sechs, sieben Jahren zu sagen: Okay, laut Plan müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten. Was mache ich denn jetzt? Traue ich mich wirklich zu kündigen, zu reduzieren? Will ich das überhaupt? Was meinen
1: wir den ganzen Tag? Das wäre die Frage: Will die Frau überhaupt einen Feiermann zu Hause sitzen haben? <lacht>
0: Genau, was äh, die Frau ja, hat da auch noch mitzusprechen, ja. Ja, ja, naja, also ich, äh, ich stelle es mir im Moment ja toll vor und ähm, hätte auch viele Pläne. Es gibt viel zu lernen, ähm, es gibt Sprachen zu lernen, es gibt viele Themen, die mich interessieren. Ähm, was dann natürlich in, äh, äh, nach sechs Monaten ist, äh, wenn dann der Winter anfängt und es draußen kalt ist. Wie, äh, wie das dann ist. Also, ich, das kann ich tatsächlich überhaupt noch nicht sagen. Mir geht es jetzt eigentlich erstmal darum, zu sagen, okay, ich könnte, wenn ich wollte. Weil ich merke ja jetzt schon durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema Finanzen, welche Laufruhe mir das äh, insgesamt gibt. Also, äh, welche, welches Selbst, ja, Selbstbewusstsein ist, äh, ist übertrieben, aber. Ja, welche, welche Ruhe und Sicherheit das macht, auch wenn es natürlich nur Geld ist und wenn, äh, wie du sagst, Albert, keiner weiß, was morgen ist. Vielleicht ist morgen alles weg, aber jetzt fühlt es eher so an, ähm, dass ich sage, naja, ist doch sehr beruhigend und ich muss mir eigentlich darüber keine Sorgen mehr machen. Ich habe mir lang genug Sorgen um das Thema Geld gemacht in meinem Leben. Und
1: das ist jetzt erstmal weg. Wenn es morgen wieder da ist, okay. Das Aber kommt doch nie wieder, Christian. Das kann ich dir versprechen. Das kommt nie wieder. Dieses Level hast du jetzt einmal erreicht. Und auch wenn es jetzt eng oder knapp wird mit dem Geld, du hast jetzt einfach eben, du bist jetzt weg äh, in Richtung Schwarze Gürtel unterwegs, was das Geld angeht, und du behältst deine Fähigkeiten. Das kann ich dir wirklich aus, aus eigener Erfahrung sagen. Da fällst du nie wieder zurück auf dieses Niveau. Das hast du dir jetzt echt erarbeitet und da kannst du auch stolz drauf sein. Na gut. Das ist ja super. <lacht>
0: ähm, ich weiß natürlich, ja genau, ich weiß es nicht, ähm, wie sich es anfühlen wird, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass ich mir eine gewisse Finanzbildung angelesen, angehört über Podcasts und, und über Blogs habe, dass sich das jetzt so anfühlt, als hätte ich
1: diesen Bereich meines Lebens jetzt im Griff. So. Und das ist super. Und darum geht es ja eigentlich nur. Und jetzt wirst du dann auch eben aufgrund deiner neuen Perspektiven auch Sachen entdecken und hören und anders bewerten. Und wirst dann auch, hoffe ich zumindest, also so ist es zumindest, denke ich, bei Daniel und mir auch, dass man nicht mehr dann blind in jede Falle tappt und dann einfach auch das erkennt und sich eben selbst erkennt. Und dieses Thema Psychologie, eben Anlegerpsychologie, wie du ja auch schon sagst, äh, 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 man macht halt seine äh, Fehler, man, man lernt daraus. Und wenn man halt einfach seine Fehler dann Nimmt zum Lernen, das ist ja schon die halbe Miete. Und also, ich finde das wirklich spannend, vor allem, weil du auch so super konsequent unterwegs bist. Ich glaube, viele Anfechtungen, die ja jetzt viele Leute erleiden, in Bezug auf, muss ich jetzt nicht noch die GameStop-Aktie kaufen oder warum bin ich nicht bei Bitcoin dabei, das fickt <lacht> dich ja alles gar nicht an. Und es gilt ja dann immer noch dieses Üble, dass es halt ein Losers-Game ist, dass es darum geht drum geht, die schlimmsten Fehler nicht zu machen, um sozusagen durch die Zielgerade zu kommen, anstatt irgendwo in der Spitze mitzulaufen. Das ist ja das Gemeine, dass man in diesem Bereich mit ich mache die schlimmsten Fehler nicht erschreckend weit kommt. Ja,
0: ja. ja. Also da gab es schon ähm, so die, auch die ein oder anderen Sätze, die ich mir gut gemerkt habe. Ähm, irgendeiner von euren blocker hat mal gesagt, du musst ja eigentlich nur eine Frage stellen meinst du, du kannst den Markt schlagen <lacht> und wenn ja, dann viel Glück mhm. und wenn nein, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Ja. Und ähm, was ich auch gut gelernt habe, ist ähm, das Thema der Finanzindustrie. Ähm, da habe ich wirklich den Eindruck, es gibt wenige Industrien, die sich so vom Bedürfnis ihrer Kunden entfernt haben wie die Finanzindustrie. Ähm, das habe ich spannenderweise schon ähm, als äh, als 19-, 20-Jähriger äh, entdeckt, aber nur eher so als als Ahnung. <lacht> äh, war ich in der Sparkasse und wollte mein äh, Entlassungsgeld vom Zivildienst, damals immerhin 2000 D-Mark, wollte ich ähm, anlegen.
1: Mhm.
0: Und ähm, es gab genau ein Angebot von mir für mich und das war zufällig von der Sparkasse. Und dann hatte ich gefragt, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt und dann hieß es, nein, es gibt keine andere Möglichkeit. Und da dachte ich schon, mit 19, 20, von nichts eine Ahnung, hier stimmt etwas nicht, das kann nicht sein. Und bin wieder gegangen und habe schon das Recherchieren angefangen und habe mir dann diesen Bundesschatzbrief gekauft. Und so ging es dann weiter, dass ich diese Finanzindustrie von außen be äh, betrachtet habe. Ähm, ab und zu natürlich dann doch irgendeinen Vertrag unterschrieben habe, aber immer sehr skeptisch war und ähm, hm? jetzt irgendwie komplett gesagt habe, ähm, ich mache das selbst.
1: Ja, das ist auch das Beste. Ich
0: erinnere mich übrigens an eine, ähm, an eine, was heißt ich erinnere mich, ich habe sie hier noch auf meinem iPhone, eine Folge vom Finanzvisier rockt, Folge 73, Bank von innen.
1: Oh ja, äh, das Ding.
0: Schöne Folge. Ich habe die nicht gelöscht. Ja, die ist von 19, von 2019. Ich habe die nicht gelöscht, weil äh, mit jedem, mit dem ich über das Thema Finanzen spreche, äh, empfehle
2: ich die. <lacht> ja, das ist eine zeitlose Perle unseres Schaffens, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich glaube, die Finanzindustrie verflucht uns immer noch deswegen. Ja, das
0: ähm, mag alles schön sein, aber... Ähm, für uns, die wir versuchen mit unseren Finanzen selber umzugehen, ist das einfach sehr wichtig gewesen zu
2: sagen, okay, es ist noch viel schlimmer als ich je gedacht hatte. Mhm. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende mal ähm, auf ein Thema, über das du jetzt häufig schon gesprochen hast, nämlich äh, Finanzbildung. Hast du denn äh, irgendwie Bücher oder Podcast oder irgendwas anderes, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, was dich besonders beeindruckt hat, mal abgesehen von dieser Folge 73? <lacht> Also, wie vorhin schon
0: erwähnt, vom Blog her empfehle ich gerade Finanzen erklärt vom Georg, aber es ist tatsächlich etwas, da muss man sich schon ein bisschen reinlesen. Ja. Zum Einstieg finde ich ja Finanztipp ganz super, also mhm. insbesondere jetzt als Podcast Geld ganz einfach von, von Saidi, mhm. weil ich denke, ja gut. Wenn du das mal durchgehört hast, dann brauchst du eigentlich nicht mehr viel. Ja. Und von Büchern her, klar, Komma geht immer, ja, souverän investieren. Aber als einen sehr kleinen, feinen Überblick fand ich das Buch Die Anlegerdiät von Stefan Tremmel. Mhm. Das ist äh, auf wenigen Seiten, ein paar, also wahrscheinlich nicht mal 150 Seiten,
2: alles erklärt. Gibt einen super Überblick. Genau, das habe ich in meinen Buchempfehlungen auch drin, ist äh, oh. aus dem FAZ-Verlag und eigentlich handelt der ein ähnliches äh, Themenspektrum ab wie komma nur halt äh, deutlich kompakter. Ja.
0: ja, und jetzt wie vorhin schon gesagt, aktuell liegt bei mir das äh, kostenfreie E-Book von, e -E von äh, Andreas Beck, mhm. ähm, Erfolgreich wissenschaftlich investieren, was er gerade zum Download kostenfrei anbietet, ähm, da muss ich mich aber noch reinfinden. Rein das ist
2: jetzt das, was äh, als nächstes auf der Liste ist. Alles klar. Das ist ja eine schöne Anzahl von unterschiedlichen Medienempfehlungen. Aber vielen Dank dafür. Und ähm, Albert, ich würde sagen,
1: dann sind wir am Ende angekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Christian, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir hoffen, dass ihr draußen auch euren Spaß hattet, was mitnehmen konntet. Und damit sage ich Danke in die Runde und macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Super, dass ich
0: dabei sein konnte.